1: 亲的听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好，
1: 好来跟大家分享的军事新闻，首先是来自《青年日报》在六月二十一号的报道，这边提到的就是呃，在国防新闻的报道上提到法国新世代航太公司。土耳其与盖伊拉尔工业打造的武装无人机阿洛克，六月十九号呢，在第五十四届的巴黎国际航空展首度的亮相，也成为了地主国法国展区的焦点。那这阿洛克呢，是属于中高度长制空哦，英文简称 M A L E 武装无人机。那从三年前开始研发的，那直到这一届的巴黎航展才第一次的公开。这款无人机呢是采取传统前置螺旋桨的设计，那它的机身跟起落架都十分的粗壮、哦、它的发动机呢是采、呃、普惠加拿大分公司的 PT 6涡桨引擎，它可以提供一千两百匹的马力。那最大起飞的重量呢是五点四吨，可以挂载六千磅的设备来升空。那其中就包括了三千三百磅的武器。它的制空时间呢，长达二十四小时，哇！这款无人机阿洛克无人机，我想对于它这个未来的运用，它可以制空到二十四小时，是有什么样战略上的上应用呢？
0: 呃，现在大型的飞机飞二十四小时不是问题，嗯、問題的有的还飞到三十五小时。嗯，那嗯嗯呃，我们先回到这个新闻本上。<是>这个新闻本上说说，哎、欸，第五十四届的巴黎航展什么意思呢？<對>说原来呃，这个航展早在一九七零年代就开始就到明史悠久，历史悠久哈、嗯嗯。那呃，巴黎航展呢、啊，它算是一个商业性展览比较重的国家。嗯、那讲白点就是、说，展览假设从呃九点到呃下午四点的话，啊、呃，基本上讲一天到晚哈都有飞机在飞。哦，那这个是一个蛮有趣的现象。那呃，法国有主导哈、哦、这个巴黎航人，那其实英国也有，那英国叫法英堡航展哦。那这两航展哦都很大哦。那特色就是我们刚才讲过啊、哦，室外飞机到处飞哈、哦，就是、动态表演<是>哦。那当然哈、哦，你要呃室内展馆哈也相当丰富哦。所以其实连。哦，你要连啊，比如说像一般的群众哦、观众或媒体哦，你要去采访哦，你光是要拿纪念品哦，就会拿到手软哦，因为太多哈、哦，你会拿不完哦，就蛮奇特哈、哦。那当然哦，当然、呃，这个巴黎航展在法国举行哦，那法国本土的一些军工企业一定会精锐进出嘛哈。哦嗯、那精锐进出的话，其实哦，既然哈、哦、这个是一个航空展哦，所以其实它主要的成展品。一定是飞机哈，那飞机来讲哈，又分为很多种，我们叫次系统。所以次系统，譬如说导航系统、通讯系统啊，甚至哈在呃雷达系统啊，甚至武器系统，都会各自切成一块一块的领域。那参展商呢，都会哈集中在一起啊，譬如说把世界各国就说呃飞弹跟弹药产品集中在一起成长啊，或者说起落架的公司呃留在一起成长啊，因为这个会达到哈区域规模呃一个效果。这个是航展的特性哦。那除了哈这个飞机之外哦，连一般的比如说地勤啊、人员的车辆、供电车、供应车哈，甚至呃连很多比如说我们机场的输送带哈，都有公司呢在做相关的承展哦。所以这个是呃巴黎航展的商业性展览比较强的一些一个展览哈。那其中啊，其中呃，因为无人机哈在近几年大行其道哈，所以其實无人机这一块呢。除了各个公司啊摆摊社位之外呢，哦，其实呃也有部分的一些航展呢，把这种无人机专门集中起来哦，叫无人机专区啊，所以这个是蛮奇特哦。那我们回到说这個土耳其与盖伊拉尔工业哈，那这个是蛮奇特的，<對>但应该说他研发的阿洛克无人机是最近的产品哦。但是呢，这家公司是二零一一年就已经设立的公司哦，<是>也不算新公司哦。<是>那但是呢，他的阿洛克无人机呢算是新的产品哦。那呃，在我新闻来讲是三年前研发哦，那这种所谓的无人机，好，我们刚才讲过哈，都是好新兴时代的产品。那但是呢，这个土耳其与盖伊拉尔工业公司哦，它本身还有其他的产品，只是说三年前哦，他们开发好这个无人机的业务哦，但是没想到。呃，这个业务可能在未来哈、哦，可能会占哈该公司的收益比例的大中，啊、哦，因为无人机呢确实是一个新兴的市场啊、哦。那这个阿洛克呢，属于所谓中高度长制控的无人机，那英文缩写叫 n MLE 哈、哦。那所谓 n MLE 就是说，呃，这些无人机呢都可以在中高高度的飞行哦，那长时间的制控能力啊、哦，包含24到35小时啊、哦。那顾名思义，就是英文来讲就是很简单，就是说这些无人机可以在中度的高度飞行，但是呢，它滞空的时间又很长，哈，这个是用飞行的时间来看。那如果说呢，你用无人机的构造来看我们都可以大致区分啊，比如说四周旋翼无人机或是说类似哈这種所谓中国的长尾蝎美国的 MQ 9 RQ 4这些部分呢，都可以算是啊，都可以算是啊，无人机的分类那无人机啊，说真的，它们有大有小像有的是，比如说像可以用单兵手指的哈、呃，中国叫一次性的，就是、说呃，你可以消耗的啊，就是、说你用步兵呃用手丢的哈，让它去侦察那也有呢，呃，比如说中型的跟地面操控站配合，譬如说我们的瑞鹰无人机啊，这个。透透过地面管制站哦来作为呃操控，嗯，但是呢，最理想的当然是呃这种长时间的无人机，什么意思呢？这些无人机呢可以，比如呃可以具备哈自动起飞的能力。那当然呃这个飞行距离这么远哦，一定都会操控地面管制站的呃发送范围之外啊，所以其实这些无人机呢，它们有一个特性，就是它们具备卫星导航的能力，就是所谓的 s e cam 哈 s e cam 的意思就是说。在哦地面控制站没有办法管制的时候呢，当然是透过哈太空上的卫星去做管制哈。那大家想一想就，就说哎，能够运用太空卫星通讯的来管制的国家，说真的不多哈。所以大概又是那几个工业大国哈。对，所以其实这部分来讲哈，你要发展的长城的无人机哈，不是问题。啊，就是说我们呃，搞不好也做得出来哈。就是、说机体通讯都没问题，问题是，一旦呢超越哈、啊、这个操控范围之外，你要怎么去导控、啊、这是一个大麻烦哈、啊。所以其实呃，许多国家呢都已经在这样做，尤其是美国啊。那其实美国的话，其实他们已经做到哈、啊，真的可以做到类似我们叫全民公导、啊、电影叫全民公敌的境界哈、啊。那讲白一点哈、啊，就是、说。这些长时间的无人机做什么呢？就是担任千里眼跟顺风耳、哦、那千里眼的概念其实大家很容易清楚比如说像民间妈祖信仰的呃两位战神千里眼他可以看得很远。嗯、那其实现阶段的无人机他们也可以看得很远,很远比如说他搭配雷达或红外线感测器等等居然可以在高空中能清楚的分辨地面是一个人还是一个车辆。说真的。这个确实是不简单。那顺风耳的意思就是说，如果说假设哈，这个无人机呢搭载比如电子接听系统哈，它就可以接收哈相关的敌对国家的一些电子信号。所以其实我们简单的说哈，简单的说哈，这些中长程的无人机哦，它主要是担任哦现代战场的千里眼跟顺风耳。那当然哈，当然呃，如果有机会的话呢，也可以搭载飞弹。那其实呃，飞弹的重量呃，过往来讲哈，这些飞弹都比较重。那现阶段讲哦，因为啊，飞弹的小型化跟轻量化哈，所以其实一架无人机呢，哦，大型的无人机居然可以从以前啊，比如搭载两枚地狱火飞弹啊，甚至到达四枚、八枚哦，那未来可能会更多哦。为为什么会更多呢？就表示说，呃，人类的工艺水准哦，就是飞弹哦，越来越小型化哦，体积越来越小哈。虽然说弹头重量减轻，但是一样致命哦。那一样致命哦。那呃，这些国家呢，还开发出哈，专门。替无人机挂载的一种所谓空对地飞弹，好，所以其实，呃，无人机的市场是蛮大的。那呃，一般来说啦，有些人会说啊，我们配备无人机之后呢、呃，可能要配备哦，比如说低武飞弹去击杀好对方的一些党政军目标等等那我们倒并不是这样认为啊，就是因为哈，无人机呃太过于高昂哦，跟高贵哦，那造价都不便宜哦，嗯、<哼>所以其实我们不妨哈。呃，把他们当做二十四小时千里眼跟顺风吼来运用会比较恰当哦。因为你如果说呃一枚飞弹两枚飞弹甚至八枚飞弹吼都射出去的时候呢，说真的，呃，你好像够不上什么战力哦，不如吼用,用利用哈这些大型的无人机提前去增知啊。敌对国家一些相关动态啊，那至于说打击的任务，那交由啊其他的武器载台来具备啊，譬如说啊，我们即将获得的海马斯多管火箭等等等，或是空军的呃飞弹等等啊，倒不必说哈，要侦测跟打击呢都有啊，这个无人机完成。当然啊，如果说呃侦查或是随时可以打击，如果都能够融于一体的话，那是最好的。不过。我们未来可能获得无人机数量有限，那最好呢，还是把它当做长时间征收工具会比较恰当
1: 。嗯，等于说比较建议他也是去担任这个情报任务的工作、哦，嗯、就是在空中
0: 站卫兵。嗯嗯嗯
1: ,嗯，没错，这个因为二十四小时嘛，就是如果是人的话，就必须要有一些轮替啊。那有这个无人机，它这对人的负担来讲，其实也是会比较轻一点的
0: 、啊。因为无人机不怕苦。嗯
1: ，<笑>是的。回到军武说早安，接续跟大家分享的军事新闻是来自中石新闻网，这、就是六月二十八号的报道。这篇报道里面提到的是波音公司哦，很快就会为美国海军的 Mark 五十四，就是 MK 五四的鱼雷研制发射套件。让他们呢能够从三万英尺的反潜作战机上面投放，哦、呃，以远距的攻击来攻击敌方的潜艇。那根据《欧亚时报》在六月二十八号的报道，这将会是全球首创的飞行鱼雷，可以让军机呢不用接近到水面就能够发射反潜武器。那这套系统呢，名字叫做“高空反潜武器能力”的空射附件。将是由波音防务太空与安全部门装在 MK 5 4上面，那这个也是呃海上系统司令部哦，就是呃价值 1,200 万美元合约的一部分哦，哇，这看起来也是很贵哦。那我们说到这个鱼雷呢，从空中到水面下，我觉得这个蛮多就是呃、哎、困难要克服的，比如说这个。要怎么定位这潜舰啦、深度啊，还有从空中到水面下的这许多的挑战哦。嗯、呃，我
0: 们要讲一下啊，这个空投鱼雷它有它的限制啊。比如说哈，以前我们回到二次大战哦，二次一次大战、二次大战哦、啊，居然哦、啊，目前啊，目前有呃潜舰发射鱼雷、水面舰发射鱼雷哦。那到现在哈，有直升机发射鱼雷，然后定翼机啊，比如说 P 三哈投掷的鱼雷、哦、啊，对，反潜机投掷鱼雷。嗯嗯嗯那其实。这个部分呢，在一次大战，人类在一次大战中哦，就呃用、哦、类似的呃飞机哦去投掷鱼雷去攻击对方的舰艇。那到了二次大战，一九四零年十一月十二日哦，意大利大兰多军港哦，那英国皇家海军呢居然出动十二架这个舰鱼的双翼的呃飞机呢，搭载的鱼雷去攻击哦意大利的船舰。哦，那其实这个舰鱼呃双翼的攻击机，嗯、哦，大家可以想象那速度。不是很快，<对>那居然这个慢吞吞的渔业机舰居然可以击伤，就击毁三艘意大利战舰。说真的，蛮蛮不能说也蛮有趣的，就开创了人,人类历史的先头。嗯、<哼>那到了一九四一年十二月八号珍珠港，那当时呢，大家都知道说，哦，日本的航空队居然这么厉害呢，把。呃，这个美国的战舰哈、哦，给他给集成哦。那当时呢，呃，在战前哈、哦，大家推论说啊，珍珠港这个水域太浅了，那你鱼雷投放下来呢，一定会擦撞到哦底下的污泥地哈、哦，所以不会伤害到军舰哦。所以其实美军方面也不设防，但是没有想到说哈、哦，没有想到说，呃，日本呢居然把这个鱼雷哈、哦、加以改造，让它变成潜水鱼雷哈、哦。那这个情景呢，嗯嗯就是说我们在电影中看到说哦。一群鱼雷轰炸机哦，慢吞吞的飞过来，然后贴近台面，然后释放鱼雷。这个是我们一般的印象。到现在呢，哈，到现在这个定义机呢，空投呃这个鱼雷哦，类似的情景哦。不过哈，不过呃，目前的定义机，譬如说反潜机哦 ，P 三哦，在发现鱼雷的时候呢，哈。他们也用样会从弹仓呢释放一枚鱼雷那这个鱼雷的末端呢会有一个降落伞就是让这个鱼雷减速哦，减速之后呢，譬如说呃鱼雷到达譬如说海面上比较五尺或十尺的时候呢，哎、欸，这个时候呢降落伞脱离那这个鱼雷、呃、落海之后呢，再开启它的主动寻标器呢去找潜舰哈，这个是目前整个反潜作战的样态哈，那其实直升机呢在释放鱼雷的时候，你也是一样哈，就是、说呃直升机飞到可能的空域之后呢，哎、欸、抛射哈，那个投放哈一枚鱼雷啊，释放一枚鱼雷，那鱼雷呢末端你一样有呃降落伞哈减速啊，减速之后减低它的落水速度啊，否则的话呢呃比如说我们重力加速度啊都一样啊，其实你不要看海面啊，其实海面上你如果说用重力加速度的来概念来看哈，其实。呃，物体撞下去呢，一样会粉身碎骨的哈。譬如说，以人体来看哈，比如说人体好，假设呃，你在十尺落海没有问题哦，一百一百尺落海好像会重伤，但是一千尺落海哦，可能就呃，大概人命不保。那同样的哈，物件也是一样哈，<對>物件也一样，就是说，呃，这些鱼雷呢，哦，居然在呃投放的时候呢，会在距离海面上，譬如说十尺之后呢，哦，把这个降落伞解开，然后鱼雷。降低速度落下来，然后开启鱼雷的呃主动巡标器，这个是以前的作战概念哈。但这个新闻有一个很有趣的，意思说，哎，类似啊，我们说 P 8 A 哈这个反潜机哦，在高空中发现敌人前进的时候呢，哦，居然可以在呃它一万尺，我们叫一万公尺啊，叫三万尺哈，哎、哦，在三万尺的高空。把这个玉鱼雷鱼雷丢下来，然后还可以哈让它作用。那就按照物理常性来看，如果说一个物体不管你是呃，比如说器具或鱼雷或弹头，你从三万尺高空丢下来一定落到海面一定会粉身碎骨。<對>那其实、呃、美国呃军火商很聪明就是说他们、呃、在这个鱼雷哈，马克五十四鱼雷的我们叫弹体旁边加装这个滑翔套件，什么意思呢？就是说。而让这个鱼雷空落下来之后呢，有一对翅膀哦，让它慢慢的滑行到很远的地方。那在这个状况下呢、哦，就可以用高度啊换、哦、取飞行的距离啊、哦。比如说，假设啊、哦，比如说在三万尺投放哦，它可以滑行，比如说二十公里，这个都可以计算出来哈、哦。在滑行的过程中啊、哦，其实速度会越来越慢啊、哦。到了一定空域的时候呢、哦，其实比如说这个这枚我们叫飞行的鱼雷啊。哦到了，比如十尺哦的时候呢，一样哦，这对翅膀或者说飞行套件就会解开哦。那鱼雷这个时候落海速度哦，一样会很慢一样就变成正常鱼雷。那大家比较难想象说，哎、欸，一枚鱼雷哈搭配哈这个滑翔套件哦，居然可以从三万尺的高空一路滑行到很远然后呢落水速度还不会太快哦。那说真的，这个也算是人类工艺的结晶哦，但是。这个部分呢，其实美国人已经做了哈。那所谓做的就是说，它以前叫所谓 J 弹导引炸弹。那所谓的 J 弹导引炸弹呢，就是说在普通的传统弹药旁边啊，加装的滑翔套件哈，让它的慢慢哈去做一个滑行的动作。那当然哈，这个 J 弹本身呢，它是有加装 GPS 导引套件。那其实鱼雷的话，其实是不太一样，因为呃，就算我们刚刚讲过的哈，那么神奇哈，这个飞行的鱼雷或加装。呃，滑翔套件的鱼雷哈，可以从三万尺的高空来释放啊。问题是，你有一个要件是说，你必须先知道敌人的潜舰在哪里。所以，其实这部分来讲哈，我们也可以看到这个新闻只讲到一半。所以一半是说，哎、欸，呃，有一架 P 八哈，它可以从好远地方、很远地方哦发释放哈一枚滑翔的鱼雷哈去攻击潜舰。那至于说这个潜舰的侦测，可能是由其他水面舰或潜舰，或是说其他的 P 八哈来侦测那有没有可能是由本身携带这个鱼雷、滑翔鱼雷的 P 八来侦测？美国人期望朝这么做。换句话来讲说，呃，这架 P 八就算是单独执行它可以在高空侦测然后也可以在高空释放鱼雷，这个能力都相当恐怖的。因为以前以前。以前反潜机在做反潜对抗的时候呢，哦，他们侦测到潜舰的时候呢，这些飞机呢必须下降高度，然后释放鱼雷啊。那现阶段你要不用啊，就说不管是呃由自己的反潜机或其他友军单位的反潜机帮忙，或其他单位征收潜舰的单位帮忙，只要你获得潜舰的位置，换句话来说。这个未来哈，西带这个滑翔鱼的的飞机很可能就是变成所谓武器的西带载台，就说它只负责投放啊。那当然啊，如果有可能，最好是由这架呃 P 8 A 啊来侦测，然后来攻击哦，这样呢才能达成节约战力的效果。否则的话呢，你只担任武器载台，然后由别人来征收的话，这样来做的话会呃浪费许多一些士兵单位。那当然是美国是朝这个方面前进，就是说，呃，一架 P 八，它有能力侦测远方的前进，然后它还有能力去释放哈这个鱼雷，所以其实未来哈未来。呃，这个潜舰的面对的挑战呢，可能会非常非常严苛。那其实潜舰的作战环境还有一个严苛，好，还有一个严苛的挑战就是所谓的水中无人载具。那其实未来呃，很可能这些潜舰要出去作战的时候，很可能都必须前面他要先自己释放自己的水面无人载具去跟好敌方的水面无人载具做对抗之后呢，哈，等前面都清扫完毕之后呢。再有哈主力部队进驻哈，所以其实呃未来前进的作战环境，除了面对哈类似这种滑翔鱼雷的威胁之外呢，面对无人机或水中无人载具挑战是会更尖刻的
1: 。哎、欸，那这边有好奇哦，想要请教公明哥，那比如说他高空丢鱼雷的时候，这鱼雷不会被他的这个所谓的防空雷达系统所侦测拦截、啊？会，
0: 一定会。所以其实、嗯。呃，这些所谓的反潜作战，他们都是强到远距离作战， oh、就是不会去我们要亲临相关的空域跟台域， oh、因为确实是有呃敌方的反击兵力， oh、所以其实他们都强调远距攻击。<對 S 1> 那远距攻击，我们这个新闻看到说，哎。呃，美国呢用这个滑翔鱼，就是把这个鱼的弹体呢加装一个滑翔套件哦，那它飞到很远的地方嗯嗯嗯去攻击呃敌方那其实在释放鱼的时候哈，<對>这个反潜机可以做其他的事情哦。这个是美国、哦哦、呃军事公益的结晶、啊、<是>那其实未来未来呃潜艇作战的环境确实哈，确实会非常非常严苛
1: 。哦，原来如此。好的，那我们经过呢这个新闻呢，也更加的了解哦，有关于这个哎高空的这个飞行的鱼雷哦，到底是怎么样的一个运作？好的，那谢谢国民哥在今天节目当中的分享，那也感谢大家的收听，我们军武说早安，下周同一时间再见，拜拜。拜拜